0: Euroopa Poodkast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere taas kuulama Euroopa Poodkasti. Rahusvalene üldsus peab jätkuvalt aru, kuidas Ukrainat aidata ja kuidas nõrgestada Venemaad. Eelmisel nädalal kohtus Moldovas mullu loodud Euroopa poliitiline ühendus mis olid kohtumise tulemused, sellest kõneleb koha peal viibinud välisministeeriumi asekansler Küllike Silla Stelling. Tere päevast! Tere! Ja mina olen Erkki Pauski. No, algatuseks võib kõik kuulad ei tea, et mida see Euroopa poliitiline ühendus endast kujutab, et võib-olla peaks paarisõnaga meelde tuletama, et mis see on.
1: Mm -hmm. Euroopa poliitiline ühendus loodi eelmisel aastal ja tegemist oli prantsuse presidendi Emmanuel Macroni ideega käis selle idee välja ühes Eurooparlamentis peetud kõnes. Ja esimene kohtumine toimus Prahas möödunda aasta sügisel. Eesmärgiks on siis pakkuda kõikidele Euroopa riikidele, väljalartud Venemaale ja Valgevenele sellise mitte platformi või võimaluse istuda kõik võrdselt ühe laua taga ja arutada siis aktuaalsete Euroopat puudutavate teemad üle. Ja võibolla oluline on öelda ka seda, et see on täiesti eraldiseisev Euroopa Liidu institutsioonidest, et see ei ole mingisugune Euroopa Komissioni või Euroopa Parlamendi algatatud äh, initsiatiiv, see on mitte äh, ja see on avatud siis nagu ma ütlesin kõikidele Euroopa riikidele väljarutud siis Venemale ja Valgevenele.
0: No, ma, ma küsin siit edasi et no sellised formaate ja, ja erinevate kohtumise on ju veel, eks ole, et, et võtame näiteks Rambstani kohtumise, mis see erinevus siis on Rambstani kohtumisel ja Euroopa poliitilisel ühendusel. Rambstani kohtumisel on ju ka vist Ameerika ühendriigid.
1: Ja Rambstani kohtumisel on väga selge fookus ja see on koordineerida Ukrainale antavas, antavad sõjalist abi. Ja Amerika ühend juhivad seda protsessi, miks, miks Rampstein, sest see toimub Rampsteini õhuväebaasis. Ja, ja seal on üle viiekümne riigi tegelikult kaasatud. Euroopa poliitiline ühendus on, on selline mitteametlik, noh, poliitiline, nii nagu selles pealkirjas on ka kirjas, ja ametliku päevakorda ei ole. Selles mõttes, et igakord, no kaks korda on toimunud see kohtumine, siis on eraldi kokku lepitud need teemad. See kord oli näiteks või kolm teemat või fokus teemat. Üks oli julgolek, siis oli ühenduvus ja energeetika. Ja siis nendel teemadel siis valitsusjuhid ja presidendid, ehk Euroopa liidrid siis arutlesid oma vahel.
0: No sa ütlesid, et ametliku päevakorda ei ole. Aga ometi ju peab olema mingisugune algatusgrupp kes seab nagu nendele kokku tulevatele riikidele ette mingisugused punktid, millest rääkida ei ole ju ette kujutletav, et tuleb kokku 45 riiki istuvad maha ja siis nad ei teagi, millest räägitakse. Mm -hmm.
1: Jah, tõside on, et no, nagu ma ütlesin, need teemad pandi varem paika ja see protsess käis selliselt, et iga riik või iga, iga siis kas peaminister või president nimetas ühe inimese, kes siis, kes siis sai nii öelda šerpaks või nii öelda nõunikuks, nõunikud käisid ka oma vahel koos ja natuke arutasid neid, neid teemasid, nii et ette oli antud ka sellised paperid või mõttepaberid, mille Ja küsimused ka, mille alusel siis need peaministrid ja, ja presidendid arutasid?
0: No see kohtumine leidis aset Moldovas, 35 km pealinnast sissinaust ühes Veenilossis. Miks just Moldovas? Miks, miks valiti riik, mis on tegelikult Euroopa ju üks vaesemaid?
1: No jah, miks, miks Moldava, miks mitte Moldava? No Esimene kohtumine, nagu võtsin, toimus Prahas, ehk Tšehis. Tšehi oli siis Euroopa Liidu eesistujariik. leiti, et võibolla oleks sobiliku järgmine kohtumine toimuks mitte Euroopa Liidu kuuluvas riigis. Moldava on tõepoolest vist Euroopa no, kõige vaesem riik Ja, ja ka nagu me teame julgoleku mõttes üsna haavatav, et nad on seal Ukraina kõrval ja, ja, ja selles mõttes oli see sümboolselt ma arvan väga tähtis et nemad, et see kohtumine toimuski nagu 35 km kisinaustaga ka 20 km Ukraina piirist
0: ja see Lenski Ukraina president tuli kohale
1: tuli kohale, tuli isegi tundaega varem kohale et, et saaks Moldova presidentiga siis ka eraldi veel privaatselt nii-öelda rääki Nüüd kokkuvõttes ma arvan, et see oli väga, väga hea, et see toimus Moldovas, et selgelt pärast sellise suure joonelise kohtumise korraldamist on, on, on nüüd Moldova kindlasti palju nähtavam, nähtavam Euroopa Liidus ja nähtavam üldse Euroopas laiemalt.
0: No, tegelikult see nähtavus oli juba, seda oli juba tunda ka võibolla päev varem, kui prantsusma president Emmanuel Macron pidas olulise kõne, kus ta tegelikult tõstis Ida-Euroopat esile ja, ja, ja meenutas seal ka seda e, oma eelkäia ja iraki kuulsat kõned 2003. aastal, kui rakki ütles, et Ida-Euroopa riigid oleks võinud kasutada võimalust võit olla, siis Macron tõstis selle nagu ümber ja ütles, et, et prantsusmaa oleks võinud kasut kasutada võimalust Ida-Euroopa riike kuulata, et no, tegelikult see ja seda on mõned kommentaatorid nimetanud ka selliseks öelda, pöördeks, et noh, et Makroon nüüd täiesti siis asus nagu Ida-Euroopa Ida-Euroopa seisukohal või ida euroopat toetama, et, et ilmselt siis lõpevad ära igasugused ootused või ka kõned siis Vladimir Putinile.
1: Ja ma President Macron ütles, no see oli selles mõttes väga oluline kõne, tal oli seal mitu erinevat mõtted, et ta kordas neid asju, mida ta on ka varem õlnud, tal on alati olnud väga selge, selge visioonid Euroopa tulevikus, nii ta rääkis ka selles kõnes strategilisest autonoomiast, mis ei ole üldse kiinud. Selles mõttes uus, uus konseptsioon või mõte, aga samastal olid ka, ka mõned uued, üm, uued punktid, just see, et ta ütles, et ma oleks pidanud teid kuulama, ehk Ida-Euroopa riike, arvestades teie ajaloolist kogemust. Oleksin oleks pidanud teid kuulama. Teine asi, mis ta ütles, mis oli minu mõnangul väga oluline, ta ütles, et on olemas ainult üks Euroopa. Ei ole olemas Ida. Ida ja Lääne Euroopat eraldi, et, et on olemas üks Euroopa ja siis ta ütles ka Ukraina kohta, et see sõda ei ole ainult vaid Euroopa küsimus, vaid see on, see on tegelikult kogu maailma mure suurem, laiem globaalne küsimus.
0: Ja no see on globaalsem küsimus, aga sina, kui sa olid seal koha peal, et millised siis need üldised meeleolud on ja ma lähtun siit sellest, mida see ütlesid Makrooni kohta, et on olemas vaid ainult üks Euroopa, no millal siis võiksid Ukrainaga ka alata liitumiskõnelused, Euroopa Liiduga liitumiskõnelused Moldovaga ja mis siis saab Gruusiast.
1: Mm -hmm. e kõikide kandidaatriikide puhul tegelikult kehtib see, see reegel või põhimõtte, millest ka me oleme alati kinni pidanud, on, et nad peavad tegema oma kodutöö ära. Noh, see on täiesti selge. Euroopa Liiduga liitumine on pikaeline protsess ja nagu me mäletame Eesti kogemusest, see nõuab väga palju tööd. Ukraina on olnud uskumatult tubli, tuleb öelda, vaatamata sellele, et, et neil Nad on sõjas, käib sõda, nad sõdivad oma eksistentsi eest, on nad suutnud ka elluviab päris palju reforme ja nad liiguvad praegu jõudsalt selle Euroopa komisjoni poolt ette antud teekaarti järgi, on tehtud soovitusi, et millised seadused nad võiksid jõustada nüüd lähi ajal ja, ja selles mõttes, kui nad nüüd teevad ära oma kodutöö ja sügisel tuleb Euroopa komissionilt selline positiivne hinnang, siis meie kindlasti leiame, et aasta lõpus peaks, peaks Euroopa Liit otsustama nende avada need liitumis läbi no, Täna ei ole võimalik veel öelda, milline see täpselt milline see hinnang nagu tuleb, aga no, olles jälginud nende Nende edusamme ja tööd siis, siis on lootust on lõpuks on muidugi poliitiline otsus ka, et, et ju kõik, kõik liikmesriigid peavad olema nõus, aga meie seisame kindlasti sellest, et kui nad on objektiivses oma kodutöö ära teinud, siis nad peaksid selle kutsega saama. Moldova puhul on ka, noh, neile on ka omad, noh, need sammud, mis nad peavad astuma. Moldova teeb ka edusamme. Eesti on ka sinne nõustamas. Me nõustame nii, nii Moldovat kui ka Ukrainat, ja tegelikult juba, juba üsna pikalt. Praegu me keskendume just eurointegratsiooni protsessile. Nii et, noh, lootus, lootust on, ma usun, ka, ka Moldova puhul. Et, aga, aga noh, tuleb ära oodata need komissioni hinnangud.
0: Ja no, vaheneks ole siis selles, et, et Ukraina ja Moldova ja Euroopa Liidu kandidaatriigid ja, ja Kruusi ei ole, et no, mis seisus see Kruusi on, seal tundub, et seal on nagu probleemid on selles, et, et riiki juhib ikkagi suhteliselt venemeelne valitsus ja praegu on riigis väga palju ka vene sisse
1: Ja ja mõningad tapaldused, mis nad on teinud eriti viimasel ajal on tõesti niimoodi küsitavad osalt öeldes, aga, aga mis puudutab nende eurointegratsiooni protsessi, siis nad on üsna kaugele jõudnud, aga noh, need Kriteeriume on mitu ja, ja kui vaadata seda nagu poliitilist olukorda, siis seal vist on need põhiprobleemid, põhi et ikkagi oppositsioonil ei ole no, neid samad, samad tingimused ja õigused kui on, on valitsuseerakondadel, aga no Kruusiet tuleb No, me, me oleme aastaid muidugi neid, neid ka toetanud. 80% krusiinides toetab väga nende eurointegratsiooni või liitumist Euroopa Liiduga. Nii, et nendega kindlasti tuleb edasi edasi suhelda, aga kas nad, kas nad nüüd saavad selle kutse, ma ei tea. Eelmine aasta nad loodsid selle saada ja, ja ei saanud just nimelt seoses nende, nende selle poliitilise olukorraga riigis.
0: No ma pinnin korra selle Ukraina pool veel edasi, et Lennart Meri konverentsil väljandati mõtet ja, ja ma olen ise ka seda mõelnud, et aga kuidas ikkagi nagu reaalsuses välja näeks Ukraina saamine Euroopa Liitu, mitte et mul oleks midagi selle vastu, aga ma mõtlen siin igasuguseid raha eraldisi, ühtekuulusvandi, ühtselt põlumõndus, poliitikat, no Lennart Meri konverentsil väljandati mõtet näiteks, et et kui praeguse süsteemi järgi Ukraina võetakse Euroopa Liitu, siis põhimõtteliselt läheks tervese ühtse põllumõttes politike eelarve Ukrainale, et noh, järelikult tuleks mõelda mingisugune noh, kas siis mingi oma eriti eraldi süsteem Ukrainat silmas pidades või tuleks siis need Euroopa Liidu eelarve reegleid muuta noh, praegu võiks ju mõelda, et Et see on kõik kauge tulevik, aga noh, samas võibolla liikmesriikide sisepoliitikat arvestada, võib võibolla anda valijatele mingisugune signaal, et Ukraina ei võta neilt raha ära.
1: No jään, see integratsioon võtab aega tõepoolest ja selle integratsiooni käigus, ma arvan, et paljud need küsimused siis vajeldakse läbi ja, ja vaadatakse üle, et, see, et selleks, et siis see, liitumishetkel see šok nii öelda, see šok ei saa olema nii suur, nii et Me, me nägime ka meie puhul, eks? kui meie liitusime, siis oli suurem grupp riike. aga, aga kuidagi enne seda me olime juba liikunud nii lähedal Euroopa Liidule, et, et see ei olnud niivõrd suur sokk, kui, kui võis arvata. Ma arvan, Ukraina puhul on samuti. Muidugi, kui täna vaadata otsa nende, nende majandusolukorrale ja siis teha need arvutused, siis, siis oleks muidugi selline majanduslikult see, see oleks väga suur muutus Euroopa Liidu jaoks ja väga palju rahasid tuleks ümber suunata Ukrainale, aga no, ma arvan, see on see põhimõtte, mille alusel Euroopa Liit on kogu aeg tegelikult tegutsenud, et tulebki lõpuks, me tahame kõik jõuda samale tasemele välja, selleks ongi need igasugused tasandusfondid ja, ja need asi välja mõeldud.
0: Ja, ja lõppu, et kui nüüd see poliitilise ühenduse kohtumine sai läbi, siis mida Eestiselt kaasa võttis, et kas Eesti ei selle kohtumise tulemustega rahul.
1: Jah, Rahule jäime kindlasti. Esiteks oli seal no, kohal Ukraina president Selinski, see oli sümboolselt väga tähtis. Tema kasutas seda kohtumist selleks, et ülekorrata kõike neid sõnumeid, mida me oleme nüüd viimase pooleteista aasta jooksul kuulnud, mis on endiselt aktuaalsed, et Ukraina vajab sõjalist abi. Ukraina vajab poliitilist tuge jätkuvalt. Ukrainal on, on välja pakkunud oma rahuplaani, palus sellele toetust. Kõik see oli ja ma arvan, et see oli väga, väga positiivne, et ta sai seal suhelda mitte ainult Euroopa Liidu juhtidega, keda ta võibolla näeb natuke tihedamini, aga, aga siis nii paljude teistega Euroopa riikide juhtidega. See oli positiivne. Teine aspekt oli muidugi see Moldava toetamine, mis, mis oli ka väga oluline, et, et saime, saime kõik näidata, et, et Moldava on, kuulub Euroopasse ja et me ei tohiks unustada, unustada Moldava ja et Moldava vajab jätkuvat tuge ja nagu ma ütlesin enne, nad sai suurepäraselt hakkama sellise väga suure Suure tipkohtumise korraldamisega ja ma arvan, et see juba iseenesest oli väga, väga oluline.
0: Aitäh, stuudusse tulemast küllikisella Stelling, see oli meie tänane Euroopa podcast, kõike head ja kuulmiseni.